0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raíssa, estudante de História do sétimo semestre da FMU e bem-vindos de volta ao nosso podcast História em 20 Minutos. Esse é um projeto da faculdade de estágio e ele é destinado especialmente aos alunos de Fundamental 2, mas mesmo que você não seja, seja muito bem-vindo e eu espero que vocês gostem do conteúdo. Bom, Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Entender o que ela foi, as características, onde ela surgiu e o porquê. Então, para começar, é, o que que é, o que foi a Reforma Protestante? É, a Reforma, ela foi um movimento reformista. Parece até redundante, mas foi um movimento reformista porque ela tinha como finalidade, né, o objetivo da reforma, era trazer mudanças gradativas é, para a Igreja Católica. Aconteceu no século XVI e esse movimento foi liderado por Martinho Lutero. Ele era um monge católico e ele começou a perceber algumas coisas dentro da Igreja que não condiziam com o que era ensinado. É, dentro da Bíblia. E esse essa reforma protestante ela foi marcada no pelo dia 31 de outubro de 1517, que foi quando Martinho Lutero, na porta da igreja do castelo de Witten, Wittenberg, ele fez a publicação das 95 teses dele, colocando ali pontos que ele discordava da igreja católica. Mas... Por que, que a reforma começou a acontecer? Por que, que ela aconteceu na realidade? A, a gente precisa entender que a igreja ela tinha um poder muito, muito grande. A igreja é católica. Então, ela tinha influência em todas as áreas da sociedade. Na política, na economia, na educação, é, o, no social também. O poder da igreja ele ia para todas as áreas, todas as hierarquias... Mas a igreja ela era poderosíssima. Só que nesse período, vinham acontecendo algumas coisas que os teólogos, né, os monges, eles começaram a perceber que, poxa, não era, não era muito condizente com o que a Bíblia dizia. E aí a reforma ela foi impulsionada não só pelas coisas religiosas, mas ela também foi impulsionada porque a igreja, ela tinha como eu falei, ela tinha esse poder social, político e econômico, mas, além de tudo, ela também tinha uma corrupção muito grande. Então, ela passou a deixar de exercer o seu papel espiritual e social para exercer um papel econômico e político. É, a influência da igreja na vida das pessoas era assim, tudo o que acontecia era por com, porque Deus quis desse jeito. Não havia questionamento, não se podia questionar na realidade, o ensino ele era restrito ao clero, e Lutero começou a perceber que isso estava errado, porque como os fiéis não teriam acesso à Bíblia, ao ensino, não poderiam ler as escrituras por eles mesmos somente com a intervenção da igreja. É, outro fator muito, muito importante é que, nesse período, a igreja vendia indulgências. Quando a gente fala de reforma protestante, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é exatamente sobre isso, sobre as indulgências. E o que, que eram as indulgências? Né? É... As pessoas iam até a igreja, confessavam seus pecados, ou suas preocupações, as doenças. E para que se alcançasse o perdão, a cura, a salvação, para que pudesse ir ao céu, a igreja dizia que as pessoas precisariam comprar coisas. Um pedaço da cruz, pregos da, da cruz, um pedaço do pano que cobriu Jesus é, e diversas outras coisas. E Lutero começou a perceber que isso estava errado, que não era o que a, a Bíblia realmente dizia. Então, por conta dessas questões, a questão política da igreja está 100% envolvida, as autoridades da igreja romana e os governantes europeus, né, das monarquias, eles tinham conflitos grandes e os governantes desejavam o poder e o poder espiritual que o Papa tinha, e ideológico também. Só que a igreja também ficava nessa disputa porque ela não queria perder poder. É, outra coisa é que a igreja ela condenava a usura. Né? Então, o, o, o lucro, o trabalho, acumular é, dinheiro, tudo isso era condenado pela igreja. Só que Lutero, dentro do, do monastério... E ali, convivendo com os padres, com os monges, enfim, com, com o Papa, ele via que, na prática, não era algo que realmente acontecia. Pregava-se uma coisa, mas, na realidade, eles não viviam isso. E não poder trabalhar e não poder praticar as boas obras apenas com aquilo que era falado na missa, o povo não ter acesso à Bíblia, as missas serem feitas apenas em latim não ter acesso à informação, tudo isso foi colaborando para que Lutero percebesse que havia uma forte necessidade de mudanças significativas dentro da igreja. Outro fator, ainda falando economicamente, é que nesse período a igreja, além de ter esse poder político, ideológico, espiritual, ela também ela, ela era detentora de grande parte de terras. Assim, partes enormes mesmo. Então, ela recebia tributos é, controlados pelo, por Roma. Isso ia fortalecendo é, o poder dela, a influência dela, porque as pessoas olhavam para a igreja e viam a riqueza, e viam a expansão da igreja. E isso, no imaginário das pessoas daquela época, isso fortalecia a imagem... É de poder realmente da igreja. Mas a que custo? E Lutero passou a questionar todas essas coisas. Então, o que acontecia? Os camponeses, os trabalhadores, eles começaram a ficar indignados por ter que pagar taxas em toda a Europa. E eles viam que a igreja se mantinha às custas dos seus trabalhos. Não havia a participação da igreja... Nos campos, efetivamente. É, como eu falei no comecinho do, do nosso episódio, a igreja respondia tudo com... Ah, Deus quis assim, é dessa forma, porque isso é pecado, porque isso é aquilo, aquilo outro. Não tinha uma instrução efetiva para o povo. Então, com esse discurso, a igreja passava a controlar as pessoas, as vidas das pessoas... Além de tudo, como eu falei, né, sobre a usura, a prática do comércio, tudo isso condenável, é, condenado pela igreja, mas a igreja também vivia a base dos lucros, daquilo que as pessoas compravam, daquilo que as pessoas pagavam para a igreja, dos impostos, dos dízimos. E Lutero começou a perceber que isso estava muito, muito errado. E aí, dentro da, da igreja, ali, do monastério, pelas pelas caminhadas de Lutero eu tô falando bastante dele porque ele foi o pioneiro né o primeiro grande reformista mas aí ele começou a perceber que existia a corrupção eu comentei mas agora eu vou entrar um pouquinho mais nisso então eles usavam os privilégios deles é, a autoridade perdão deles para ganhar para ter alguns privilégios então eles compravam cargos dentro da igreja é, sacerdotes que tinham esposas, sendo que a igreja é, determinava o celibato, né? o celibato é quando eles não podiam se casar, não podia ter nenhum tipo de relação. Só que Lutero começou a perceber que isso era só uma teoria, na prática era muito diferente. Além disso, a corrupção é, moral, a corrupção política... Né, a grande influência da igreja em questões políticas, que ela não precisaria ter uma grande influência assim, a questão econômica, esse poder, esse monopólio, as grandes terras, né, as disputas de poder dentro da igreja, a venda sem escrúpulos de indulgências. Né. Lutero começou a perceber que precisava fazer alguma coisa para mudar. E aí ele começou a estudar, ele era professor dentro da, da Universidade de Wittenberg e ele era um monge da vertente do Santo Agostinho, então ele era agostiniano e aí ele começou a perceber que ele precisava fazer alguma coisa. Antes de Lutero, já haviam teólogos é, que falavam das coisas que estavam acontecendo dentro da igreja, mas nenhum fez um ato como o de Lutero, que foi de publicar as 95 teses, de é, encarar realmente o que estava acontecendo. Eles publicavam, compartilhavam seus estudos, mas Lutero ele foi com tudo e ele falou: não, está errado, a gente precisa de uma mudança. Então, o estopim né, da reforma, das 95 teses de serem publicadas, foi a indulgência. Então, a venda de indulgências revoltou Lutero de uma forma que ele começou a escrever e criticar a igreja, criticar o Papa, criticar as ações. E ele fez isso, né? o intuito dele de escrever as 95 teses e de espalhar, de compartilhar e de torná-las públicas, era para que os alunos lessem eles se preparassem para debates na sala, para que houvesse realmente questionamentos com relação à conduta da igreja. Né? Quando eu digo igreja, eu digo do, do clero, de todos, do menor ao maior, do maior ao menor, para que pudesse ter a oportunidade de mudanças efetivas e benéficas para a igreja. Mas, obviamente, que não foi muito bem recebido isso, né, ele foi condenado e o Papa, na época era o Papa Leão X, ele exigiu que Lutero se retratasse, porque ele achou um absurdo o que Lutero estava fazendo, mesmo sabendo que Lutero tinha razão no que estava fazendo, por quê? Lutero também sabia que o que eles estavam fazendo era algo consciente, e isso revoltou mais ainda, porque como estudiosos da Bíblia, como, como puderam fazer o que fizeram? E Lutero, ao receber né, esse gentil pedido de retratação por parte do Papa, simplesmente queimou a solicitação em público, e isso fez com que a situação dele ficasse mais grave ainda diante do Papa. Então, depois de tudo isso, Lutero, depois dessa atitude, é, que foi considerada gravíssima pela igreja, então, depois de tudo isso, Lutero foi considerado herege, e aí começa-se a perseguição realmente é, para cima dele. Só que, através disso, né, de toda essa perseguição, de toda de todo esse barulho que Lutero fez, outros teólogos começaram a se inspirar na ação dele e se ader e aderiram a essa reforma e começaram a publicar suas teses também e começaram a auxiliar, né, na na divulgação dessa reforma. Obviamente que nem todos concordavam entre si. Alguns pontos tiveram diferenças, tiveram debates, que são pontos importantes até hoje na, na visão protestante, mas tudo começou ali. E aí, depois de tudo isso, Lutero foi acolhido pela nobreza alemã, porque eles é, simpatizavam com as ideias dele, eles concordavam que a igreja precisava realmente de uma reforma. E quando ele se refugiou né, com essa nobreza, ele começou a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Foi um momento importantíssimo, porque o povo pôde finalmente ler a Bíblia no seu idioma, não todos, mas começou-se a espalhar realmente a Bíblia traduzida. Como eu falei no começo desse episódio, antes as pessoas não tinham acesso né, à tradução, era apenas em latim. Só que aí, mesmo com tudo isso, começaram outras brigas é, por parte né, dos teóricos, por parte da igreja, porque ela se viu ameaçada com o que estava acontecendo. E depois de Lutero, a gente tem mais alguns nomes muito importantes, que são João Calvino, o pai do calvinismo, Jacó Armínio, que é o pai do arminianismo, e a gente tem o rei Henrique, que ele fundou o anglicanismo. E a gente para e fala, poxa, mas tantos nomes para tantas reformas? Sim, porque esses teólogos, tirando o rei, eles discordavam entre si em algumas, alguns pontos e cada um deles foi aprofundando mais as suas pesquisas, né? foram aprofundando as suas teorias, as suas teses e aí foram fundando essas vertentes diferentes. Só que, no fim, tudo é, o que eles queriam era que a igreja realmente voltasse ao seu papel social e espiritual tão importante. Porque a igreja, ela deveria se manter conhecida por ser um grande auxiliador social, né? de cuidar dos órfãos, das viúvas, de ajudar aqueles que são dependentes, químicos, né, e ser realmente ajudadora e auxiliadora das famílias, do povo em si. Mas a igreja havia perdido o seu papel, então a discussão deles era realmente em volta disso, a pregação realmente da, do evangelho, o arrependimento, a salvação, sem a indulgência. Esses três teóricos, teólogos, é, a gente, eu vou falar um pouquinho melhor deles no próximo episódio, mas mesmo eles divergindo em alguns pontos, todos eles concordavam que a salvação ela vinha por meio de Deus. E a igreja estava mudando esse discurso, falando que a salvação viria através da compra das indulgências. Então, eles trouxeram, eles queriam resgatar, eles resgataram, de certa forma, a essência do cristianismo que havia se perdido, que não era econômico ou político. Obviamente que pessoas fazem parte da religião e essas questões serão inseridas. Mas a essência de tudo era cuidar da... Da emoção, das emoções das pessoas, dos sentimentos, emoções e sentimentos estão relacionados, né? claro, mas cuidar do espírito das pessoas, é, cuidar da salvação, da saúde espiritual das pessoas, e de certa forma, ali com todo esse barulho, foi possível resgatar, claro que com algumas disputas, alguns momentos de tensão bem tensos, mas eles conseguiram resgatar. Então, no próximo episódio eu vou falar um pouco sobre os cinco pontos da, te da tese de Lutero, também cinco pontos de Calvino e cinco pontos também de Arminio. E eu espero vocês no próximo episódio, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me ouvirem até aqui e a gente se vê no próximo. Um beijo e tchau!